0: atia reláciu, vzdelávanie doste, vzdelávanie dospe, vzdelávanie dospe. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých, ktorá začína veľmi smutnou správou. Hostel tejto relácie, ktorý bol pôvodne oznámený v programe, tak bohužiaľ dnešného dňa sa nedožil, konkrétne sa jedná o pána, inžiniera Petra Šveca, plukovníka vo výslužbe, ktorému, respektíve jeho rodiny, touto cestou kondelujem. Čelám im, alebo prajem im úprimnú sústrasť a verím tomu, že nie som v tomto sám a že k úprimnej sústrasti sa pripoja aj naši poslucháči a takisto aj kolegovia zo Slobodného vysielača. Pán Inžinier Peter Švec bol zácný človek. Bohužiaľ, nedožil sa ani 60. Bližšie informácie o okolnostiach. Nemám akurát to, že sobotu mi ešte napísal o 15. hodine 30. minúte, že 12. deň leží s covidom, že je veľmi slabý. Bohužiaľ, Ďalšieho dňa sa nedožil, takže je mi to nesmierne ľúto. Ešte takúto situáciu som bohužiaľ nemal, hoci nám zomrel aj kolega Igor Lacko, ktorý bol ďalší zácný človek popri pánovi inžinierovi Švedcovi. Pri tejto príležitosti sme museli zmeniť tému relácie, ktorá bola pôvodne naplánovaná až o dva týždne. Na budúci týždeň sa budeme venovať o obyvateľstva, s pani Margareto Višnov a jej hostiami. Pôvodne sme plánovali túto reláciu až na ten ďalší týždeň a mal byť pôvodne hostom relácie pán Jozef Skála, doktor filozofie, takže... Pri tejto príležitosti bohužiaľ pán Skála je chorý momentálne a nevedel zaručiť, že sa mu zdravotný stav lepšie povedané odídený hlas zlepší do dnes. Tak hostom dnešnej relácie na tému dejiny sociálnej demokracie, úpadky a tak, ktoré sa udiali okolo sociálnej demokracie, tak bude pán magister Ivan Ľudia, ktorého srdečne vítam.
1: Príjemný dobrý deň pravým všetkým poslúchačom Slobodného vysílača. A keď to, to tro, trošku netradične smutne, tak prvne verím, že táto relácia bude obohacujúca pre všetkých poslúchačov.
0: Vzhľadom k tomu, že táto situácia je taká atypická, tak pri tejto príležitosti... Aj keď je to technicky ťažko zvládnutelné, by som chcel zdať hold a úctu pánovi inžinierovi Petrovi Švecovi, plukovníkovi vo výslužbe. A krátkou minutou ticha, do ktorej budem musieť nejakú hudbu pustiť smutočnú, aby nás server neodpojil, tak si pripomeňme jeho život, jeho prácu, a v smutočnej spomienke v minute ticha si na ňoho zaspomínajte. Takže toľko smutočná spomienka na pána z Šveca. Bohužiaľ, úplne ticho sa tu dosiahnuť nedá, tak ako som sa zmienil. Takže v. prejdeme k samotnej relácii. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, alebo tak radšej využite telefónne číslo, plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj pridružené služby, či už WhatsApp alebo Viber, po prípade Signál alebo Telegram. Rozhodnutie je na vás. Telefónne číslo je pripojené. Taktiež využite Gmailovú adresu, lebo sa mi nedarí pripojiť k nášmu našej e-mailovej adrese štúdiovej s z slobodnývysielac.sk takže e-mailová adresa studio.bb.juh zavinač No a teraz prejdeme k... Meritu veci. S pánom doktorom Skálom sme mali asi pred nejakými 3-4 týždňami reláciu zameranú na dejiny sociálnej demokracie. Prebrali sme situáciu, aká bola v 19. storočí. Venovali sme sa kritike gotajského programu zo strany Karla Marxa. Tam sa jednalo o spojenie sociálno-demokratickej strany a Lásalovského robotníckého spolku. Potom sme sa ďalej venovali Erfurtskému programu, respektíve kritike z roku 1891. Tam sa jednalo o to, že v tom čase ešte pripomeniem, že Karol Marx už nežil, on zomrel v roku 1800. 1983 tak kriticky na to reagoval Friedrich Engels alebo Bedžich Engels pre českých poslucháčov. No a pri tejto príležitosti by sme sa chceli dostať trošku ďalej v dejinách sociálnej demokracie a s naším hosťom historikom Vánom Luriakom sa budeme venovať tomu, čo sa dialo v 20. storočí. Takže, imko odovzdávam ti slovo a dobre by bolo, môžeš sa aj retrospektívne vrátiť do 19. storočia po prípade až do polovice 19. storočia do roku 1848, kedy bol prijatý manifest No to sa mi same spustilo, neviem. <rý> nejako, je, je to dnes...
1: A druhýkrát
0: dúfam, že... <rý> ale teraz som fakt hejkik zneurobil úmyselne. Dúfam, že nejaký duchovia tu nestrašia, ale o, nechcem to nejako znevažovať. No, zkrátka, vráťme sa o, do toho 19. storočia, do polovice rok 1848, tedy Karol Marx a Friedrich Engels tak napísali a publikovali komunistický manifest, ktorý sa stal v revolučnom roku 1848 akýmsi manuálom pre boj proletariatu a za lepšie životné podmienky a za zmenu sociálneho a politického zriadenia. Takže, imko má slovo.
1: Tak ono, ten rok 1848 je pomerne zaujímavý z niekoľkých takých dôležitých, dôležitých dôvodov. Nie len tým, že to bol revolučný rok, ale aj z toho dôvodu, že vznikom manifestu komunistickej strany, ktorý bol vydaný vo februári 1848, tak to, celkový celko, to marxizmus alebo názory na sociálnu spravodlivosť prešli od utopie, boli vložené utopické názory, že by robotici mohli vlastniť továreň, že by mohlo byť vystavene určitá idea sociálneho štátu bez toho len, že bolo to z takých skôr romantických pozícií, či už to bolo od Kampanelu, alebo od Tomasa Mórusa, kde by sa vyžadovalo od tej bohatej triedy, bohatej vrstvy určitá, určitá väčšia solidarizmu, čo samozrejme môžeme nazvať aj vtedy, aj dnes utopijou. Ale od roku 1848, keď manifest komunistickej strany vznikol, tak, tak možno povedať, že je to prvý taký ucelený, možno povedať aj nie že program, ale aj ucelený dokument, ktorý, ktorý určuje určité pravidlá popisuje situáciu aj ten úvod, ten úvod je taký významný že Európa obchádza strašilo, strašilo komunizmu to je pesne charakteristika situácie prečo rok 1848 v celej Európe v podstate to vrelo v Nemecku sa vyžadovala idea zjednotenia v Rakúsku v Uhorsku svojbytnosti národov vo Francúzsku to bolo nespokojné s monarchiou v Taliansku to takže bol to istým spôsobom taká života pôdaná aj na sociálny odpor, ktorý dovtedy nebol nejaký výrazný, nebol organizovaný, bol. bol bez určitej organizovanosti a určitej zložky, ktorá by to viedla. Manifest komunistickej strany, ktorého autormi sú v podstate Karol Marx a Friedrich Engels, bol spísaný na pôde medzinárodných robotníckych organizácií z tzv. zväzu komunistov mal za úlohu, za cieľ širokej verejnosti predložiť prvý taký teoretický, ale aj praktický program, teda nemalo to byť už len úlohou nejakých snívajúcich rojkov, mala to byť úloha takého širšieho charakteru, malo to byť úlohou, úlohou už aj teoreticky ozriemiť cieľe, organizácie v preširoké vrstvy. Nemudeme sa presne rozoberať aj k celému manifestu, o tom sme už hovorili aj v minulých reláciách. V podstate sa skladalo z niekoľkých častí z úvodu z rozdelenia na buržo a proletariát komunistiu prišli to charakterizoval. Blišie oboznamoval akum Akú, ak, aké postavenie robotníckej triedy rozdieloval vrstvy. Čo, čo je treba povedať, boli tam... E- určité ideálne opatrenia, ktoré navrhoval manifest komunistickej strany a to bol, tie boli významne pokrokové. Z tohto dôvodu bola vám strieda vystrašená. Neviem, či sme si spomnali podrobnejšie, ale, takže predstavím v skratke, malo to ísť o to, že by mal byť vyvlastnený pozemkový majetok a použitie pozemkovej renty navíc štát, napríklad silnú progresívnu denání alebo drušení deničského práva. Tam, boli tam boli tam, boli tam napríklad Národných tovární výrobne a stranické nové pôdy rovnakú pracovnú povinnosť pre všetkých, napríklad zrušenie prímyslových armád a spojenie polnohospodárskej a výroby výroby. A hlavne, čo je treba povedať, je už manifest komunistickej strany, v čom je jedinečný, venuje aj verejnej a bezplatnej výchove všetkých de- detí. Takže Marx a Engel prvýkrát definovali pojem, pojem manuálnej tovarenskej práce detí a toto odmietali. V týchto niekoľkých bodoch bol manifest komunistickej strany v tomto období roku 1848 až 1850. Významný v tom bol pokrokový, samozrejme v tom sa určila učil význam Marx a Engelsa, význam ich programu v to, to obdobie. Takže jedno možno povedať, že manifest komunistickej strany v tomto období bol prvý taký hlavný programový dokument, na, ktorý vznikol na, objedn- na objednávku zväzu komunistov, prvej organizácie, ktorá zastrešovala tie takéto takzvané pokrkové proletárske
0: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim k tomu Erfúrdskému programu. Samotný Erfúrdský uh, program uh, tak, uh, sa skladal uh, z dvoch častí. Uh, prvú uh, napísal Karol Kausky na podklade komunistického manifestu a zaoberal sa analýzou kapitalizmu a jeho premeny na socialistickú spoločnosť, čiže tam sa v podstate jednalo o to, že to bol programový dokument v zmysle nejakej politickej vízie sociálnej demokracie do budúcnosti. A druhú časť napísal Edward Bernstein, ktorá v podstate obsahovala reformné požiadavky týkajúce sa skrátenia pracovného času, volebného práva, progresívnej dane a podobne. Takže v podstate nejakých 43 rokov potom, ako v roku 1848 bol prijatý komunistický manifest, tak to malo byť akési nadviazanie na ten komunistický manifest, ale už značne revizionistickým spôsobom, čiže už. V po 40 rokoch tak nemecká sociálna demokracia sa veľmi vzdialovala od toho, čo bolo pôvodne Marxom a Engelsom naplánované v komunistickom manifeste a dokonca aj publikované niekoľkokrát po sebe. Takže v roku 891, tak komunistický manifest dostal akúsi revíziu z pohľadu Karla Káuského a opäť vráciam imko slovo a mohli by sme sa dostať už do toho 20. storočia, konkrétne do roku 1902, kedy Vladimír Ilič Lenin tak ako sme sa v náznakoch zmienili v tej predchádzajúcej relácii s pánom doktorom Jozefom Skálom, kde sme začali hovoriť o tom, že aký veľký význam malo dielo Vladimíra Iliča Lenina, ktoré nazval Čo robiť. Toto dielo lebo štodielať, vyšlo v roku 1902. Mohol by si našim poslucháčom ozrejmiť, čo sa v tomto diele nachádzalo, akým spôsobom Vladimír Ilič revidoval v podstate ten pôvodný marxizmus lebo tu už prvýkrát sledujeme, že už to nie je nejaké slobodné združenie pracujúcich, tak ako to popisuje v Kapitále z roku 1864, kde sa hovorilo o slobodných združených pracujúcich, ktorí budú vlastniť výrobné podniky. Nie systémom nejakej akcionárskej alebo zamestnaneckej akciovky alebo podobných spôsobom, ale oni mali byť reláčni v podstate spoluvlastníkmi tých výrobných prostriedkov. Nemal to vlastniť štát. Čiže nemali byť spoločensko-štátne, ale spoločensko-zamestnanecké, ale ani termín zamestnanecký nie je správny, lebo v podstate tom kapitále z roku 1864, tak Marx vôbec nehovorí o niejakých zamestnancov, ale o slobodných združených pracujúcich. Takže nech sa páči. Tak ešte naj, najprv by som sa vrátil trošku k...
1: Ccel kvô programu, tak herfudský program, ako si aj správně naznačil a aj povedal, bol istým spôsobom pokus o návrat návrat k tým, tomu smerovaniu alebo k tomu, tým myšlienkám sociálnej demokracie, ktoré boli pri, eh, spomenuté v manifesti komunistické strany, ktorým sa sociáldemokratické strany eh, riadili po roku 1848 eh, vznikajúce a zároveň aj zároveň aj eh, určitý pokus vymazať kothajský program, o ktorom sme si tiež viackrát spomínali jeho chybi a jeho určitým spôsobom revizionistické a oportunistické smerovania stanoviska. Prijatý pri, bol na zjazde Sociálnej demokratickej strany Nemecka, ktorý sa konal v oktobri roku 1891. Logicky je naz, nazvaný Erfurtským programom podľa, podľa mesta, kde sa zjazd v týchto oktobrových dňoch, konkrétne 14. až 20. oktobra, konal. A ma, mal záulohu prinávratiť to smerovanie na takzvané tieto klasické revolučnejšie revolučnejšie smerovanie strany. zkrátka mal, malo sa vylúčiť všetko to, čo príjal gozajský program. Čo však treba povedať, je, ne, programové jednoty, ne predlohy tohto programu bol Karl Kautsky a Edward Bernstein, už to bol taký trošku znak, Klamný, že môže sa to niekam inám zvúžiť, ako aká bola situácia. Ja chcem len ešte pripomenúť, aká bola situácia v sociálnej demokracii v tom roku 1891 ohľadne na ten Erfurtský program, respektíve krátko predtým alebo a krátko potom, pretože je to významný medzník o tom, ako Erfurtský program mal byť jedným významným krokom a malo byť ich spôsobom mal byť istým spôsobom presne definovaný vplyv a smerovanie sociálnej demokracie. Malo sa tam napríklad hlavne zase spomínať zánik kapitalistického zriadenia a jeho nahradenie socialistickým a malo, by malo by to byť vybojovanie, vybojovanie proletariatu politickú politickou mocou a keby trošku uh, uh, ustúpil tých uh, uh, ideí, ktoré boli pred rokom, uh, pred rokom 1891, pred rokom, okolo roku 1848, keď uh, moc mohli vybojovať revolučnou cestou. Takže viac sa orientovalo na politi- predzadenie politickej moci. Uh, samozrejme, v júni roku 1891 sa konal zjas sociálnej, demokratické strany v Rakúsku. Je to významné tým, že, že bol to krátkom období, keď už sa diskutovalo o ohľadom Erfurtského programu. A tam popríklad sa preukázalo to, že sociálna demokracia sa od toho revolučného smerovania skôr preorientováva na iné, na iné a to konkrétne konkrétne na akési nacionalistickejšie smerovanie. Bol správne sice možno pre utlačené národy v rakúsko monarchie, že získali určitú autonómiu, no v istom spôsobe to ponúklo vládnej moci to, aby medzi tieto revolučné organizácie, ako sa vychlasovali v tomto období, priniesla určitý nešvár. A to samozrejme v decembri, v decembri, teda krátko po Erfurtskom zjazd, kde sa vyšiel v Prahe na, Doš- na Žofine, teda konkrétne na Vianoce. Myslím, že to bolo prvé sviatkeho Vianočného mimoriadny zjazd Českoslovanskej sociálno strany robotníckej ktorý sa zaoberal priamia, priamými dôsledkami udalostí posledných dní. Ehm, tam prijal samozrejme uznesenie druhotovo rakúskeho zjazdu a uložil z Pražského Zajskému vedeniu vypracovať organizačný poriadok na základe stanov sociálno demokratickej strany Nemecka. Čo je veľmi podstatné, pretože e, tieto české stanovy, č, e, respektíve českoslovanské, ako aj rakúskej sociálnej demokracie, sa mali odvíjať podľa Erfurtského, e, Erfurtského zjazdu jazdu. Ešte, aby som krátko na tom eh, mohli povedať, tak 5. až 9. júna 1992 aby sme ešte trošku viac zahotili týmito suchými faktami, sa zišiel 1. Eh, tretí z sociálnej demokracie je robotnícky v Rakúsku. A ehm, a vedoval sa skôr politickým otázkam typu vylúčenia anarchistov a anarchistických predstaviteľov zo strany. Takže zametol aj pri anarchistok aj to revolučné smerovanie, čím sa prihlásil priamo k programovému hnutiu v, Erfurt, v Erfurte. Podobne to bol aj prvý druhý zjazd v Budapešti, ktorý sa užnil o rovine skôr. Takže toto sa dá povedať, že v Erfurte bola dobrá myšlienka, prinavrátiť sociálnu demokrati. Na, na testu revoluč, revolučných tradícií, ale viedlo to naopak k tomu, že strana skôr riešila ďalšie politické otázky miesto toho, aby skutočne sa strana, strana orientovala na revolučný boj. V prípade rakúskej sociálnej demokracie tieto, sa tieto názory Erfurtského viadu prejavili v plnej nahote, pretože na rozdiel od nemeckej sociálnej demokracie rakúsko-úvorská sociálna demokracia musela riešiť aj iné otázky. Otázky, otázky nacionálne, vznik autonomistických sekcií, či to bolo napríklad vš- v Predlitavsku, to bola vš- v Čechách. A takže už toto, tieto vedľajšie politické otázky sociálnej demokracii, akýsi si vnútorný aký rozbroj na základe na nacionalistických pozícií. A keby som to mohol trošku ešte predložiť ohľadom neskorej vznikajúcej komunistickej strany Československa. Typickým príkladom toho, že sa, to sa vyhýbal týmto nacionalným otázkam, tužil mať pevnejšie centralizované jadro, ktoré by riešilo skôr robotníckú otázku miesto autonomistickej otázky bol napríklad doktor Bohumir Šmeral. Ten najmä v 20. storočí a koncom 19. začiatkom 20. storočia do toho roku 1918 v podstate tomu vytýkali aj dneskôr na do sociálnej demokracie, že, um, že zaujímal vždy centristické stanovisko. Nebol to kvôli tomu, ako mu to vyčítala láva opozícia, že bol nejaký sektar a nejaký oportunista. Ale z toho dôvodu, že si uvedomoval alebo podlehal opačnému extrému, že v najnej tužbe mať silnú revolučnú stranu odmietal, odmietal určité členenie a bohužiaľ to odmietal aj v rámci autonomistického pôsobenia, čo zadával zase poput násilný odpor z nacionalistických síl. Neskôr sa to prejavilo aj pri tzv. šmeralizme, teda neochote riešiť vzniknuté problémy v komunistickej strane sa, rozlúčením sa cestou. Čo sa týka Vladimíra Iliča Lenina, jeho jeho moci, takže jeho práce Čo robiť, ktorý bol v roku 1902 je to taký ucelený revolučný pohľad popríklad spomenoval problémy sociálnej demokracie vychádzal vychádza- pod- ale ak- treba povedať, že neboli to úplne originálne Leninové myšlienky a v tom bol Lenin istým spôsobom vynikajúci vzdelaný st- za ist- istým spôsobom aj strateg pretože vychádzal za prácestov Sergeja Nečajewa katechizmus revolucionára, kde v podstate istým spôsobom popisoval, ako sa majú politické strany revolučného typu správať. Charakteristická je taká nečajivová nieča, charakteristiky, ktorú veľmi často spomínali aj na dejinách na na politických teórií, na niektorých e, uč- e, v univerzitách, že revolucionár je človek dosť ne smrti, nemá osobné záujmy, záležitosti, cíti záluby. Samozrejme, tieto nečarievové myšlienky boli skôr takého romantického charakteru ako nejakého revolučného, e, revolučného charakteru. E, zda, I, tak,
0: imko, chvíľočku. Jest... Ja pripomeniem našim poslucháčom, že... Všetko už je v poriadku, čiže môžete využívať všetky e-mailové adresy studio.bebe.jú za vina slobodný takisto aj s gmailovou doménou studio.bebe.juh, zavináč, gmail.com. Po prípade, ak ste na našej web stránke, tak môžete využiť aj zelené tlačítko a položiť otázku do štúdia, čiže ten email nám príde a potom ho prečítam v tej druhej časti. Pripomeniem ešte... Jednu pomerne dôležitú vec, ktorú sme tak nejako povrchne v tom 19. storočí prešli, hoci je nesmierne dôležitá, vznikla v roku 1840, pardon, 1864 prvá internacionála, ktorá v podstate bola také pale mele od ľava do prava, ale myslím na tom ľavicovom spektre. Za ultralavicu sa vtedy považovali anarchisti a tých tam bolo požehnanie od anarcho-kolektivistov, ako bol Bakunin, anarchokomunistov, ako bol Peter Kropotkin, potom tam boli od to bola francúzska vetva, anarchistov a simonisti to znamená tí, ktorí sa snažili, aby... Podstate podniky nepatrili ani štátu, ani robotníkom, ale aby ich v podstate vlastnili odbory. A potom tam boli ešte ďalšie prúdy, ktoré už sa hlásili k sociálnej demokracii, ako spomínaní lasalisti od Ferdinanda Lasalého, ktorého podobne ako Puškina zastreli v súboji, ktorý prehral. Takže Ivko, nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej. Ešte pripomeniem poslednú vec, že po tom spore v roku 1874 tak ten, tá časť tých anarchistov okolo Bakunina bola vylúčená Marxom, lebo Dvaja kohutine nemôžu byť na jednom smetisku a tých koutov tam bolo dosť veľa. A nakoniec potom prišiel Peter Kropotkin na ten zás uklúdnil Marxa tak, že Marx v roku 1876 tak internacionálu prvú rozpustil z toho dôvodu, že už asi mal toho dosť a o, o pár rokov na to v roku 1000. 883 zomiera ako ani nie tak starý ako skôr unavený človek z týchto politických šarvátiek a pritom fakt napríklad tá kritika toho gotajského programu, tak to je bravúrne dielo z roku 1875, ale opäť je odovzdávam slovo.
1: Tak ja, jasné. Tratíme sa k Leninovi tohto dobie roku 1901-1902, vzniklo jeho najslavnejšie dielo ktorý sa nazýva Čo robiť. Spomínali sme, že Lenin sa snažil samozrejme pozbierať viacero tých názorov, názorov. snažil sa ich zjednotiť v určitom, v určitom prúde, dačo sa, dačo, snažil sa aj snažil sa aj prijať viacerom myšlienok, viacerí nazývajú die, to dielko, čo robiť, že je to politický pamflet, ale to treba povedať, že to sú typické liberalistické pohľady, ktoré odmietali ten revolučný spôsob boja. Treba aj spomenúť, už sme spomínali, kto bol takým hlavným ideovým inšpirátorom Lenina pri práci, čo robiť. A treba povedať aj, že dru, ešte bol druhý taký, druhý taký, inšp, doinšpiroval a je to istým spôsobom aj Roman Nikolaja Černiševského, ktorý sa volal rovnako. Lenina sa zauberá tieto myšlienky a spomína vytvorenie pevnej revolučnej strany, ktorá, ktorá, neexistu, ktorá podľa neho neexistovala sociálna demokracia bola podľa neho teda si pochopiť celý, celý jeho zmysel je, všetky jeho všetky jeho názory pretože on bol ako sme hovorili strateg istým spôsobom a spôsobom aj vzdelanec ktorý poznal situáciu v sociálnej demokracii, tak to aj vedlo k tomu, že, to, že vytvoril určitú prácu, ktorá mala byť akýmsi podkladom, neskôr sa zostal. Či bol Lenin úplne, úplne úspešný, to samozrejme priokázal aj rok 1905, keď Lenin zostal nepripravený a viedlo to k tomu, že, to k tomu, že, že um, marxisti alebo
0: bolšovicí tí že úplne neúspelí. Um,
1: ako, z čo sa skladá vlastne čo robiť? Malo by to byť mal by taký podtitul Palčujú otázky našeho hnutia. Bolo bol prvé také rozpísanie myšlín, ktorý Lenina rozpísal ohľadom stranickej práce. bol článok uverejnený ešte niekedy v maji roku 1920, 1901 v Iskriách. Ten sa nazýval Čím začať. Takže tam boli prv, také prvoklady, tam rozobral prvé prv také základné, e, základné problémy. Celú prácu dopísal Lenin, čo robie, celú tú dielku napísal niekedy zhruba v zime roku 1902, dotlačie išlo e, z úvodom v februári 1902. E, e, prvý, tá, e, ak by sa trošku tak charakterizovali, e, toto dielko je rozdelené na niekoľko časti, je rozdelené na také zhruba štyri časti, ktoré, ktoré ešte deli do bodov AŽD. Pre časti sa venuje dogmati, dogmatizmu o slobode kritiky, čím vyjadrujú stav, stav sociálnej demokracie v Rusku, kritické myslenie, Engelsove názory na teoretický boj. V časť tvorím živelnosť masy a obdelenosť sociálnej demokracie. Tam, tam, tam sa riadi tým, že v podstate masy konajú vo väčšine prípadov živelnie a že sociálna demokracia ako taká nie je schopná nie je schopná na toto reagovať, veľmi často upada do určitého oportunizmu a revizionizmu. Tretie boli skôr ekonomické, organizická a socialdemokratická politika. Tam sa skôr roz, teoreticky rozoberal ideové vplyvy z ruskej sociálnej demokracie, teórie či Martinova, Plechanova a podobne. Zaoberal sa postavením robotnických triedy v Rusku a ich spôsobom vedenia bojom. V štutej časti to valobia opäť šipkáctvo a opäť skôr ekonomických otázkam a organizovanie robotníckej triedy v, Ruska, v Ruskom cárstve. Samozrejme, Lenové myšlenky museli, museli vycházať z tohto, muselo presne rozobrať postavenie pre východnú Európu. Iný rozdiel bol medzi sociálnou demokraciou v Rusku a v Západnej Strednej a Západnej Európe, kde keď v Nemecku vieme, že bola veľmi početne silná, silná, silná robotická trieda sa formovala a silná, silná politická strana sociálnej demokracie sa formovala v Rakúsku v Uhorsku, síce Samozrejme rozdiel medzi predlitavskom a zalitavskom v tomto období roku 1902 bol rozdielnejší. Ak by sme mali porovnať situáciu v sociálnej demokracii v tomto obdobie, tak zistíme, že v Uhorsku bolo ďaleko za predlitavskú časťou monarchie, kde sociálno-demokratické strany už mali svoje vlastné tlačianie, vydávali teoretické práce Marxa a Engelsa, už aj tlačov, hlavne tlačov, čo v uhorskej časti monarchie v tej nebolo také charakteristické. A zároveň treba povedať, že už tam preniklo v rámci myslenia v tomto období roku 1902, teda začiatkom 20. storočia sa objavujú prvé rozpracované práce napríklad Lenina už a je v, už aj v tlači, je to viac ako, pred, je viac ako predpoklad, že do rakúsko Horska sa práce najmä tie radne dostávajú e, prostredníctvom Nemecka takže priamo ako Rakúsko-Uhorská uh, uh, sociálna, sociálna demokracia nebola zainteresovaná, respektíve dá sa konkretizovať, že nepoznala ú, uh, úplne také dopodrúbna Leninovo dielo ak aj boli nejaké názory také zvyčajne v sociálnej demokracii v tohto období na začiatku 20. storočia, ak sa jeleninové myšlienky dostávali do, eh, do, ako teoretický program, mňa vždy to bolo odbité tým, že eh, ruská r- 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 robotnícka trieda je v inej situácii ako ako robotnická trída v, pred, v predlitavskej časti monarchie. Samozrejme, za litavská časte sa možno viacej k tej ruskej približovala, ale táva bol len úplne neznámy z toho dôvodu, že sociálna demokracia nemala takú moc, nemala také možnosti pôsobenia a nemala, nemala také kontakty či už na Nemecko, aby poznala úplne, te, aby úplne poznala teoretické práce predstaviteľov robotníckejho odnutia. A zvlášte z tej západnej Európy, najmä, ak berieme na západ od Ruska, sa ten pohľad na Lína tak troš, bol tak dosť taký skreslený na rusko. bralo to ako niečo, čo je mimo záujmov. Nemecká sociálna demokracia vychádzala, najmä tá rakúsko horska v tomto období roku 1902 skôr z toho obdobia, že by že by sa mala viac riešiť národnostné otázky. Ak by sa to mohli povedať, tak v tomto období roku 1902, či nejaké leniave myšlenky mali vplyv na rakúskú sociálnu demokraciu, tak na jeseň sa konala do 8 sociálnej demokratickej strany v Rakúsku. Malo byť, malo byť, dokonca sa príjmal nový program sociálnej demokracie, ktorý predkladal Viktor Adler. Malo byť určitou revíziou hajnfátskeho programu a dá sa povedať, že v tomto období v rakúskej časti monarchie sa dostal ten revolučný program dokonca aj v tezách Erfurtu do takéhosi slepej uličky. A nový program, ktorý revidoval aj Heinfeldský program, tak viedol k tomu, že, obla, že strana vychádzala z pozícii revizionizmu a oportunizmu. A to isté treba povedať, že sa aj stotožnila českoslovanská sekcia sociálnej
0: demokracie. Mm, Ivko. To znamená Zastavím ťa na chvíľu. Naši poslucháči, napríklad jeden povedal, respektíve napísal nám pred chvíľou, že mali by sme jednotlivé termíny vysvetľovať. To znamená, nie všetci rozumejú tomu, čo je oportunizmus a čo je revizionizmus. Niektorí si tieto pojmy zamieňajú. Vzhľadom k tomu, že táto relácia je zdelávacieho charakteru, tak dobre by bolo zadefinovať, čo to znamená, znamená oportunizmus.
1: Tak. Oh, oh, a, 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 a ja sa cel začal s tým pojmom ako reviónizmus, lebo ty zvyčajne začíname. Oh, dobre, to
0: čo... môžeme to urobiť aj opačne a potom ja a vysvetlím <súdňujem> ten oportunizmus. <súdajem>
1: Ja by som, takže revizionizmus, revizionizmus zvyčajne politologický slovník, alebo je vysvetlenie politologický tak, že to je smer v socialistickom vnúti, snažiaci sa zmierenie radikalizmu, radikalizmu hnutia, najmä v marxizme, ale je to také trošku neúplná, je to neúplná definícia, je taká povrchná, pretože socialistické myšlienky poznali nielen revizionizmus pravicový, ktorý. by m- Whoa, oh. whoa ktorý by mohol byť vhodný po tejto definície ale je aj revizionizmus lavicový takže ono zvyčajne sú to myšlienky ktoré buď z pravej časti spektra útočili na ten klasický socializmus alebo v tom čase marxizmus alebo lavicový revizionizmus ktorý naopak predkladal určité názory ktoré vybočovali z toho rámca marxizmu a zároveň 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 vyžadovali iné kroky, ako bolo v tom všeobecnosti zaužívané. V období toho začiatku 20. storočia to bol hlavne pravicový revizionizmus. To znamená, že tam môžeme súhlasiť s klasickou definíciou, že je to smer v socialistickom hnutí, snažiaci sa o zmiernení radikalizmu tohto hnutí. Mm-hmm. Bol, bol to snah alebo pokus e, približiť sa k vládnucim vrstvám odmiet, odmietaním revolučného alebo... 3 zápasu. To je oh. tzv. klasicky takový revizionizor, uh-huh. oh, čo A teraz... Som
0: tá Ak
1: veľšie z... môžem po, povedať, je to neskôr bežné, ale lavicový revizionizmus, to boli zvyčajne pohľady, buď začia sa využívať až 20-tých rokov, 20 storočia soročia nástupom trotskizmu a neskôr hlavne v 50-tých, 60 rokoch e, nástupom maoizmu. Vtedy sa začína využiať aj pojem lavicový revizionizmus.
0: Uh-huh. Ešte sa ťa spýtam, dá sa od, odlíšiť revizionizmus od reformizmu? To znamená, keď sa niekto snaží niečo reformovať, napríklad povedzme marxizmus, od toho revizionizmu, aký je rozdiel medzi týmito slovami podľa teba?
1: Tak reformizmus samozrejme určité odchylky medzi revizionizmom a reformizmom sú, ak pri revizionizme hovoríme, že to je, je určitým spôsobom vedomá snaha odvratiť, odvratiť socialistickú stranu alebo socialistické myšlienky od tzv. dogmatizmu alebo tzv. radikalizmu. Tak reformizmus je trošku je podobné, ale. Je už tam je tam určitá snaha neútočiť na, na to revolučné vnímanie strany, ale je snaha ju nejakým spôsobom zreformovať. Ale inak, niekedy sa využíva aj reformizmus, aj revizionizmus v rovnakom princípe. Ako je... synonima. Uh-huh. Áno, ako synonima. Dobre. Akby...
0: A teraz ešte vysvetlím ten oportunizmus. To je v podstate bezhodnotové, bezásadové. Ťažko povedať, že nejako ideologicky presne zadefinované správanie, kde, ktoré sa dá nazvať ani ryba, ani Zkrátka je to prospechár, ktorému sa v podstate jedna prežiť za akejkoľvek situácie takým spôsobom, aby dokázal za daných okolností z danej situácie vyťažiť čo najviac. Čiže i Existuje ešte jeden politický smer, ktorý sa nazýva utilitarizmus, ktorý je založený na užitočnosti toho, čo ten daný politik robí, ale od tohoto klasického oportunizmu sa zásadným spôsobom odlišuje, pretože Opportunizmus môže byť v akejkoľvek politickej strane alebo hnutí využívaný pre osobné obohatenie, kde ten dotyčný oportunista sa správa tak, ako mu to za daných okolností najviac vyhovuje. To je klasický dnešný politik, ktorý vám pred voľbami nasľubuje čokoľvek len, aby sa mohol dostať. A keď sa stane poslancom Národnej rady, alebo dokonca predsedom Národnej rady, tak akože zrazu zabudne na všetko, čo všetko tým ľuďom nasľuboval. No, nechceme ísť po našich najvyšších ústavných činiteľoch, lebo to by sme mali oportunistov ako vyšitých. Ale ešte sa vrátim, keď už mám to slovo. (laughs) Lenin odmietol, organickú myšlienku prepojenia politickej strany odborového hnutia a sociálnej triedy. Tam sa vracam v podstate k tomu jeho malému dielku, ale významom veľkému s názvom Čo robiť, ktoré napríklad na Slovensku vyšlo v Bratislave vo vydavateľstve Pravda v roku 1949 a tu, čo je veľmi dôležité, je to, že Lenin nesúhlasil s nejakým konfúzným prepojením odborových organizácií politickej strany a sociálnej triedy, to znamená tých pracujúcich, námezných samozrejme, lebo iní sa až tak veľmi k tomuto hnutiu nehlásili. A čo je nesmierne dôležité, je to, že Lenin sa cítil s politickou bolševickou stranou, ako keby bol niekde na chvoste, na konci dôležitosti a on potreboval zmeniť to poradie, aby prvé neboli odbory, potom pracujúci a nakoniec strana, ako len nejaký výkonný orgán. On to potreboval zglajšajtovať do takej roviny, že strana prvorada a potom široko ďaleko nič, potom možno nejaké odbory a potom široko-ďaleko nič a nakoniec tí pracujúci, ktorí mali čakať na to, že čo strana pre nich vybojuje, lebo Lenin považoval robotníkov za neuvedomelú masu a nakoniec, tak ako sme v predchádzajúcej relácii hovorili, v Cárske Rusko vtedy malo 150 miliónov obyvateľov. Pripomeniem, že teraz má asi 146 miliónov, lenže vtedy tam Kievská za ďalšie tie časti boli súčasťou. Ukrajina mala vyše 40 miliónov pre tým, ako sa rozpadla na viacero časti. A ten najmenší úbytok v podstate je... Krým, ktorý má 1,2 milióna, Podkarpatská Rúzia 1,2 milióna, niekde medzi 8 a 9 miliónmi, tak má Donetsko a Luhansko a tak ďalej. Čiže v podstate tu zmyslom tej práce, čo robiť, bolo posilnenie politickej strany bolševickej, ktorá podstate, a teraz sa dostaneme k tomu veľmi dôležitému zlomu v roku 1903, kedy došlo k roštiepeniu tzv. exilovej sociálnej demokracie Ruska. A opäť odrzdávam slovo.
1: Okay. Samozrejme tie myšlienky v sociálno-demokratických stranách, najmä aj o to, že postupne tá exilová časť sociálnej demokracie bola v podstate mimo diania a mimo politického života v krajine, viedlo tomu, že medzi klasickými sociálnymi demokratmi, ktorí boli v Rusku, a zároveň aj zároveň aj mimo Ruska boli určité vážne odchylky, spôsobené aj z komunikáciou názorovými stretmi, zahraniční, zahrani, zahraniční alebo imigranské zložky sociálnej demokracie, čo boli pôsobené aj v Nemecku, boli ovplyvnené inými zložkami. Lení sa snažilo naopak získať spozať všetky názory a postupne ich premiesiť a vytvoriť určitý tým revolučné strany. Ako si spomínal, bolo aj otázky, čo robiť. Bolo to určitým spôsobom možno aj uľahčenie práce aj ako on to bral z toho politického hľadiska, že odbory by boli odčlenené a že by sa skôr riadili nie politickým smerovaním, ale že by boli bol, samostatné jednotky v podstate toto bolo možno aj charakterizovať aj v západných sociálnych demokraciách kde odborové hnutie nebolo priamo na, na, priamo určené na, na politickou stranou vedené, čo to bolo napríklad aj na Rákusko-Uhorskej monarchii najmä, kde sa to možno prejavolo aj v Českoslovanských sociálnej demokracii v uhorskej časti monarchii to odborové hnutie bolo ešte slabšie. Takže tam sa dá povedať, že pritom to ja, aspoň ja si myslím, samozrejme, že do toho nemám úplne preskúmať do podľa. ja Vychádzam z toho, čo som skúmal po vzniku Československej, kde sa odborová otázka od tej stranickej politiky líšila úplne v podstate celé obdobie Československej republiky. Tak v podstate to nie je až taký Divný, divný postup, divný krok. Čo sa týka sociálnej demokracie, takže samozrejme v, Rusk- v Rusku e, tie podmienky boli nespo- oveľa ťažšie. E, e, Cárska vláda ostrejšie voči voči e, predakom sociálnej demokracie. E, tie, čo boli vonku, teda tie emigrantské kruhy, e, možno mali viaci prístup, prístup, pak k teoretickým dielam v západnej časti, vedeli ich aj využívať, poznali ich nedostatky prednosti, čo možno povedať, že bola aj prípad Lenina ale zároveň nemali možnosť a nemali schopnosť reagovať, ak by sa niečo v Rusku udialo tak preto aj v roku 1905 bolševici počas tých prvých roč revolučných udalostí v Rusku nedokázali úplne podchytiť situáciu a ten vplyv sa presun- z nuloskôr na, na, na strany tých, ktorých ktorý, ktorý zrovna ne, len nemusel, ak by sa to povedal takým slovníkom.
0: Ešte pripomeniem jedno veľmi významné dielo, ktoré bolo v podstate Engelsovým z roku 1878. Malo názov Anti-During. Tam sa v podstate jednalo o akýsi tých poznatkov vedomostí a znalostí, ktoré tvorili akýsi, ak to nazvem teologicky, nejaký katechizmus tých revolúcionárov marxistického charakteru, čo bolo nesmierne dôležité, pretože na jednej strane sa tam jednalo o akúsi apológiu proti Dieringovi, ktorý v podstate patril k tým revizionizmu marxizmu už v tom čase za, ešte za marxovho života. Marx zomrel o 5 rokov neskôr, ale hlavným ideológom a obráncom toho klasického marxizmu tak bol Friedrich Engels. Čiže pokiaľ máte možnosť, na internete je k nájdeniu v pdf celá táto, ani nie brožúra, to dá sa nazvať celá kniha, ktorá má viac ako 150 strán, kde je všetko veľmi podrobne rozpísané. Čiže Odporúčam, pokiaľ niekto sa hobšie chce zaoberať, tak Engelsovú prácu anti deering preštudovať, lebo tam sa dozviete veľmi veľa nových informácií a môžete si to porovnať s tým, čo sa dialo v 20. storočí. Takže im opäť odovzdávam ti slovo.
1: Takže, až... Ne, ale je inak veľmi zaujímavé, ako sledovať vyskúšu sociálnu demokracickú stranu a najmä jej kontakty a udalosti tohto obdobie, ale až ešte, aby sme mohli preniknúť k tým udalostiam, ktoré boli roku 1903 rozkolu na druhom, na druhom zjazde sociálnej demokracie, tak... Názov sociálnej demokracie do roku 1903 a ďalšie udalosti, ktoré viedli až k Prašskému, treba trošku si charakterizovať sociálnu demokraciu v Rusku, ktorá mala pesný názov Ruská sociálno-demokratická robotnícká strana v ruské nemusíme dať, bola oficiálne založená paradoxne nie v Moskve, ale v marci 1898 v Minsku. Zaujímavé je to, že v tomto období myšlienky sociálnej demokracie boli v oblasti Ruska, boli, neboli niežne populárne, ale neznáme tým pádom, že malo najslabšie, najmenej početnejšiu robotníckú striedu na tú oblasť. A Ruska, čo vlastne rozsiaľi gubernie, čo boli takže samozrejme to, čo bolo moderné v západnej časti Ruska, vo východnej časti, nie v okolí Vladivostoku, to, to sa možno dozvedeli až po niekoľko rokoch. Čo je zaujímavé, na tom zjazi sa zišlo veľmi málo ľudí. Veľmi málo ľudí v skutočnosti eh, bolo ich tam dokopy možno do 10, do 10 ľudí. Eh, preto sa bere tento prvý Minský zjazd z marca roku 1898 tak ako eh, určitým spôsobom neoficiálny, pretože 9 ľudí na celej Ruske nemôže schváliť. Mm-hmm. Oznáš zakladajúcim zjazdom sociálny demokrat z strany robotníckej Ruske bol až... Eh, zjazd, ktorý sa konal o rok neskôr, o pár rokov neskôr, pardon, to konkrétne v lete roku 1903. Konal sa na dvoch miestach, konal sa v Bruseli a Londýne, zišlo sa tam Sice stále menší počet ľudí bolo to zvyčajne tých, čo boli priamo v emigrácii. Hru, to bolo 43 delegátov z písenou Hasmi. Malo byť malo za úlohu zjednotiť v Rusku roztrieštené tie lavicové revolučné socialistické sily, socialistického nutia. Delili sa na dve skupiny ako sme si už spomínali na väčšinu, ktorí, ktorí tvorili neskôr tú menšinu, bolo charakteristické svojím reformizmom a svojimi ústupkami. Revizionizmom tak, to boli tzv. menšovici, možno menšia časť, ale o to radikálnejšie to boli práve tí bolševici. Menšoviko v tomto období viedol reformátorov, oh, potom môžete si to povedať ako chcete, Martou, bolšvikou priamo Vladimír Ilič, Vladimír Ilič Lenin. Uh-huh. medzi týmito dvoma skupinami stal človek, ktorý bol veľmi akceptovaný z oboch strán hoci len ho dosť často kritizoval, ale predsa veľakrát z neho aj vychádzal čo len priznával, to bol konkrétne Georgii Valentinovič Plechanov ktorý uprostred prostred frakcii častejšie sa sice prikláňal k benšovíkom, ale treba povedať treba povedať že, že bol ideovo aj teoreticky viac spodkutý ako Leonardov, takže bo... Viacej, viacej se, se z nich volen schopný polemizovať ako s nevýrazným Martovom. E, novine, novinami, ktoré boli veľmi známe, e, aj pre tých, čo sa priamo dejinami sociálnej demokracie alebo dejinami revolučnými dejinami nezaoberajú, boli noviny Iskra, ktoré boli istým spôsobom akýsi... Aký
0: Paródiou terajšej Sulejmanovej Iskry Novej.
1: E, takže, o, uh, a paradoxne iskra bola v tom, že aj Lenina, aj Martov si tam vymieniali svoje názory, takže sa dá povedať, že by sa kto by sa chcel záverať...
0: časopis.
1: je tak zájme, že kdo by sa chcel dejinami eh, Ruskej sociálnej demokracie pred to, predrevolučného obdobia, tak noviny iskra sú bohatým zdrojom pochopenie oboch názorových prúdov. A čo je hm. ešte zaujímavé, tak sem tam do toho to časopisu písala aj Plechanov, takže Takže človek sa môže na stánkach robotníckej tlače, čo i skrát bez pochyby bolo, môže oboznáviť s myšlienkami aj lavice, aj pravice a istým spôsobom v Plechanova aj toho centristického stredu. Takže to bola iskra, veľmi zaujímavá. Druhý zjazd, ktorý sme si teda spomínali, dá sa
0: uh, ťa na chvíľu. Uh, vieš si uh, stiahnuť to zvolenie, uh, alebo, alebo keď tam prichádzajú správy, tak to dosť uh, rušia.
1: Je to počuť je, Áno, je, je to počuť
0: to... a ja medzi tým poviem ďalšie dôležité informácie. Ešte sa vrátim nejakým takým náznakom k tomu Erfurskému programu, kde Karol. Pardon. Tak to, Aby sme tu už mali kľud. Takže Erfurský program, ktorej ho jednej časti, tak ako som sa zmienil, tak bol Karol Kavsky. Ten v diele Demokracia a diktatúra, ktoré vyšlo aj v Prahe v roku 1921 to Ivan o chvíľu povie, že kedy vznikla komunistická strana Československa, tak na strane 9 píše jednu veľmi zaujímavú myšlienku a ja tu už vidím nejaké náznaky toho, čo sa potom v Nemecku dialo ohľadom tej Frankfurtskej školy. A teraz zacitujem, v Verfúrskom programe konečným cieľom nie je socializmus, ale zrušenie každého spôsobu vykorisťovania, potláčania určitej triedy strany, pohlavia a rasy. Čiže a tu vidíme prvý náznak od Kauskeho k nejakému kultúrnemu neomarxizmu. Takže Júko, pokračuj.
1: Tak ono je fakt zaujímavé sledovať. Ja som len že že ak som sa tomu predrevolučnému obdobiu ani ako historik nezauberal, vždy ma to tak fascinovalo v rámci politických deň na našej česko do toho dobie 21 až 71 a sa dá povedať, takže tak trošku širšie obdobie a z po, uh, pohľadu rúských sociálnych neumokratických skôr od toho 20. zjazd do roku 1956, tak ja musím povedať, že aj keď som sa pripravoval na to tému a aj naštudoval, som si niektoré veci som zistil, že vlastne že to, že to predrevolučné obdobie op- dobie, možno za socializmu bolo viacej skúmané, ten teraz vôbec nie je skúmané, ale že v podstate je to bohatá taká studnica informácií, mm-hmm. uh, také onovné. Škoda, že iskra sa dá zohnať len v archívoch alebo neisté zaprašených kútoch knižnic, lebo tie, tie teoretické prestrelky medzi Martovom, Leninom a plechanovom uh, bolo istý spôsob, uh, na ten ideový kvast tej ruskej sociálnej demokracie, čo viedlo aj k tým ďalším mm. vecím, ako čo, čo, čo robiť. Aby sa za, samozrejme ešte vrátili aj k tomu... Ne, tak... Ešte
0: uh, pripomením jednu veľmi dôležitú vec. Plechánov bol žiakom Káuskeho, čiže Káusky, uh, ako uh, čelný predstaviteľ nemeckej sociálnej demokracie, tak uh, na týchto ruských menševikov mal bravúrny vplyv. Nech sa páči, pokračujem.
1: Áno, mal veľmi veľký vplyv, to treba povedať, že to treba povedať, ale na druhej strane som prekvapený v inej veci, v tom, že u sa ten vplyv u Plechanov, aj keď vychádzal, ako si spomínal, z, z té, ktoré boli tak populárne v nemeckej sociálnej demokracii, zaujímalo má iná vec. Plechanov si ich úplne tak neosvojil, pretože ak by si ich osvojil, tak z tých svojich centristických pozícií, kde na jednej strane súhlasil aj s Leninom, aj s Martovom, prešiel priamo na pozície Martova. Ja mám občas pocit, že Plechanov tieto ideje od nemeckých sociálnych demokratov v tomto období prijal, ale zároveň si ich snažil nejako upravovať na ten ruský spôsob, čo, bol, čo možno povedať, že bolo aj typickým príkladom niektorých téz Ulenina, ale aj paradoxne v tomto bol najmenej vzdelaný a najmenej zdatný v rámci rentora práve... Martov, ktorý bol typickým menšavíkom. Ale ak by sa ešte vrátili k tomu, že. že čo sa dialo, tak roku, v lete roku 1903 s e, menším počtom delegátov, ale už to nebolo ako v Minskom zjazde, už ich bolo z, okolo do tých, do tých 50 delegátov, lebo do, e, práve dokumenty hovoria o 43 delegátov s 50 hlasmi, čo je to tak trošku nereálne a tak trošku zaujímavé. E, takže je zrejme, že, že tých delegátov mohlo byť zhruba do tých 50 e, a významný bol tento že sa prijali stanovy sociálnej demokracie. Člá, samozrejme klasický článok, ktorý prvý definoval členstvo. Tam Martov Marto navrhoval, aby za člena sociálno-demokratickej robotníckej strany Ruska bol považovaný každý, kto s ňou sympatizuje, teda kdokoľvek dostupí do strany, má sa považovať automaticky, automaticky za člena strany. Len naopak žiadal, aby za člena strany boli považ, považovaní iba aktivisti, teda členovia, čo aktivisti pre organizáciu pracujú, ktorý, ktorý, sa, ktorý, ktorý sa pre politickú prácu môže viac, viac hodiť. Mm-hmm.
0: Tu ešte také... na chvíľu zastavím. Tu je veľmi dôležité vysvetliť jeden termín, ktorý Lenin zavádza. Takzvaní revolucionári z povolania od tých Vtedy ešte Facebook nebol, takže o tých fandov ktorí v podstate tam ako nejakí, nie aktivisti, ale takí v podstate lajkovači, by sme to dnes nazvali, tak tí, ktorí v podstate boli len takými fanúškami alebo nejakými odberateľmi ako na YouTube kanále alebo kdekoľvek my ich nazývame takí Svetkovia Michalkovi, Michelkovi alebo Harabinovi alebo čo ja viem Jurečkovi a ďalší, ktorí na týchto youtuberov nedajú dopustiť, ale v podstate väčšinou tomu o čom diskutujú nerozum, ale chrádia si toho svojho obľúbenca takým spôsobom, že ten má vždy pravdu a je neumilný div, že mu ešte nejaký dekret o neumilnosti ako z 19. storočia pápežovi nedajú, ale pokračuj ďalej.
1: Tak onom, ten, áno presne, onom, ten ten bol zaujímavý ešte v sociálnej demokracii v tom roku 1900 že tam sa prvýkrát definuje pre, a logicky zdomodne pojem bolševici a menševici. Menševici pred, tým, pred druhým zjazdom v podstate teda dá povedať, že bolševikov bola menšina. teraz stupencov Lenina. Martov mal väčšinu, takže keby sme to mali brať dôsledne, že bolševo je väčšina a menšov je menšina, tak by sme došli, že... Marto že je mal,
0: to bolševíko. presne opačne, a, ako a, teraz v smere kde bolševici sú tí Ficovi a Menševici sú Peleho a Ten má 11 poslancov a skoro žiadnu členskú základňu a zase na druhej strane Fico, tak má ten zvyšok neviem koľko, 26 poslancov a v podstate... Celú členskú základňu, ktorá mu ešte ostala, ktorá sa neerodovala a nepriklonila sa k neviem komu z toho dôvodu, že tu alternatíva nie je. Čiže vidíme, že rozdiel medzi bolševikmi v sociálnej demokracii v čase Lenina, tak tých bola menšina, hoci bolše znamenalo viac, ale oni v podstate na tom zjazde prehlasovali tých menševikov, hoci nemali takú veľkú členskú základňu, ak som to správne pochopil.
1: Álo. E, presne, ono, situácia bola taká, že, že na zjazde bolo u, len určitý počet ľudí. Škoda, ne, ne, už sa zrejme ani nepodarí urči, určiť, ak, aká bola členská základňa úplne, alebo možno po dôkladnejšom výskume niekde v, zá, v západnej Európe, a možno v Rusku určite nie, by sa podarilo približne približné počty ľudí. Pretože my na základe výskumu napríklad zjazdov, ktoré nemôže predať ako klasický zjazd komunistickej strany Sovjetského zväzu, kde bolo cez... 4 tisíc delegátov zhruba v tých najslavnejších časoch tak toto bol určitý obmedzený počet ľudí Jednak kvôli ešte, odohľalo...
0: ešte jedna veľmi dôležitá vec Tieto zjazdy sa väčšinou konali v exilových častiach, napríklad v Berlíne, v Prahe v Minsku, zkrátka mimo klasického Ruska
1: Áno, presne, ak druhý zjazd dokonca, spomňaný druhý zjazd dokonca, ako sme už dneska spomínali, sa uskutočil dokonca na dvoch miestach, aby nepútal pozornosť už vládnych úradov, a to konkrétne v Bruseli a Londýne, kým v prvých, poslednom 30. júla napríklad, bol otvorený v Bruseli a zhruba do nejakých prvých augustových dní tam pôsobil, tak potom bol prerušený a presudol sa napríklad do Londýna, kde našli vhodnejšie podmienky. Z toho dôvodu, keďže nemohli úplne pútať pozornosť, tento zjazdoval prísne ohraničený počet ľudí. Z dôvodu, že to sa konal aj v istým spôsobom v a tie prostriedky neboli úplne také adekvátne, tak nemáme presne zoznámy, nemôžeme povedať, že napríklad, že teraz je jeden, jeden delegát na tisíc, na tisíc členov. Takže tam pred, preto vieme len určité počty. Vieme, že napríklad na druhom zjazde bolo bolo prítomných zhruba 43 delegátov. Niektoré údaje hovoria o 50, 51 delegátov. Vieme, že na ďalšom zjazde, ktorý bol bol opäť v Londýne na prelome apríla-mája roku 1905 dokonca bolo len 24 delegátov s hlasom rozhodujúci a 14 s poradným hlasom. Na zjazde v v roku 1906 tam bolo tých delegátov viacej, bolo 111 a na zjazde 1907 už možno povedať, že tých delegátov bolo 336. Takže dá sa povedať, že, že v to, prvotné, ten prvotný zjazd ten prvotný zjazd že ešte nema, neboli také etapy ruskí sociálni demokratie v, v emigrácii neboli tak pevne etablovaní, aby boli schopní zhromaždiť viacej svojich krajanov. Preto na tom prvom zjazde, alebo respektíve na druhom zjazde už, ich bolo relati, relatívne málo, zhruba do 50. A samozrejme, ako sme spomínali tam tie rozdiely medzi bolševikmi a menševikmi, treba povedať, že v tom, na tomto zjazde sa to trošku zacyklilo v tom, ako sme spomínali pred, pred pár minutami, že Marto požadoval každého, kto vstúpi ale Leninek, kto, kto aktívne pracuje v organizáciách, čo by z Marta robilo bolševíka z Lenina menševíka tak, tak treba povedať, že, že časť Benčevíkov zhruba 5 odišla a čím, čím sa tie vyrovnané síly, kde Benčevici menší, menší, mali možno jedného naviac, sa dostali do pomeru, že že, že sa dostali menšovici do menšiny a bolševici sa dostali do väčšiny a vyhrali, tým pádom vyhrali všetky podstatné hlasovania napríklad o vedení novín Iskra v práve stranických financí a, po, a podobne. Ono je paradoxné, že Lenin sa ani v ovedení Iskry, ani v podstate ani ani priamo v centrálnom alebo v strednom výbore, ktorý je medzi zjazdmi riadil, riadil organizáciu, ktorý sa pre akcieschodosť delia na rôzne alebo úrady, či už to bolo zahraničné, politické, organizačné, tak v podstate len sa tam dlho neohriala, počas z, z, z toho centrálneho vedenia alebo stredného výboru odstupuje a čo sa stiahuje. Z toho dôvodu, že tam boli už aj tie vlastne názorové, názorové rozdiely, stále nemôžem povedať, že by menšovici boli porazení, skôr to vyzeralo naopak, že by Lenin sa do toho užšieho, aj keď si jazd vyhral. 25. apríla 10. maja 1905 sa bol v Londýne spomínaný tretí zjazd. Tam bolo 34 delegátov, 14 delegátov, bol, zvolen, bol zvol, volaný priamo zo bolševíkov. Tam si títo v podstate nie je nejak významný, len bolševici si teoreticky uzniesli, že budú vydávať vlastný politický časopis pro, proletára. A a v podstate inak nejakým významnejším nebol. Takže v podstate tam v tomto roku 1903, 1900, 1904, 1905 sa završuje ten takzvaný ten rozkol v Ruskej sociálnej demokracii, pretože možno povedať, že zjazd SD sociálnej demokracickej strany Ruska bol posledný spoločný, tam išlo v podstate o všetko, ten tzv. londýnsky zjazd, kde, keď máme sledovať členenie, ktoré bolo z 336 delegátov, bol zvolený na zjazd v Londýne 1907, ale len 105 bolo bolševíkov dá sa povedať, že ich bolo najviac pretože, pretože menšovikov bolo zhruba podľa pod, pod, podrobných aj dokonca bolo, vydal aj ten protokol z toho zásadania asi v ruštine bolo tam 105 bolševíkov 97 menševíkov 57 bundovcov čo bolo, čo sa dá povedať, že to boli istým spôsobom židovskí predstaviteľia sociálnej demokracie, mm. 44 Poliakov a Litovcov, 29 Lotíšov No, ok spoločného ústredného výboru e, e, sa začalo visovať, že bol, bol, bolšice vlastne, vlastní, vlastné zázem je, vlastné centrum alebo vlastný e, e, ústredný výbor, takže sa dá povedať, že, že, že sa dostala taká situácia značne, e, značne chaotická, keď samotní bolševici mali viacerom. E, viacero, e, viacer takých odložia alebo takých názorových názorových steľ boli, boli kruhy okolo Bogdanova napríklad, ale a druhá, a druhá taká skupina bolšíkov kolo Lenina, Zinovieva a kamenieva, e, ktorí skôr požadovali autonómiu poslaneckého klubu. Tam samozrejme to bolo, tam to bolo trošku, že, trošku také trošku také zložité a niekedy by sa aj t- v tom obdobie neby sa taký buď reláciu alebo, alebo prešli ďalší presnejší presnejší výskum.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že tak, ako som uhovoril hovoril v úvode relácie, tak je zapnuté telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440. Všetky tri e-mailové adresy nám fungujú, takže pokiaľ máte nejaké otázky ohľadom dejin sociálnej demokracie, tak môžete sa nášho hostia pána magistra Ivana Luliaka spýtať na čokoľvek čo súvisí s touto témou. Po prípade môžete kondolovať rodine pána Petra Šveca, inžiniera a plukovníka vo výslužbe. Ešte pripomeniem jednu nesmierne dôležitú vec, ktorá súvisí s touto témou. Prečo Lenin zmenil zásadným spôsobom taktiku? Možno, že niektorí z vás poznáte termín z buržn, z znenie dosť blbo sa to vyslovuje, ale tu je jedna veľmi dôležitá vec, tá spočívala v tom, že najodpornejšou vecou bolo to, že sa u robotníkov prejavovala tzv. meštiacka solidnosť, ktorá bola presným opakom toho, čo sa zažíralo robotníkom do kosti. To znamená, začal stúpať egoizmus. Tá solidarita medzi tými robotníkmi klesala, ako sa zlepšovali tými rôznymi... Bojmy o práva pracujúcich najmä cez odbory, veďa nakoniec vieme, že veľmi ostré štrajky boli napríklad v Čikegu v 90. rokoch 18. storočia. Nakoniec z tohoto obdobia máme napríklad deň práce 1. máj. Čiže toto je veľmi dôležité, že v podstate ako... Tí robotníci získávali svoje pracovné práva. Skrátil sa veľmi výrazným spôsobom pracovný deň z tých 14, 16, niekde až 18 hodín na 10 a neskôr na 8 hodinový pracovný deň stúpali mzdy a ďalšie. Zlepšovalo sa napríklad zabezpečenie robotníkov, čo sa týkalo napríklad pracovného vybavenia, začali dostávať tie modráky alebo monterky, alebo akokoľvek to nazvem. Čiže tento vývoj, to znamená získávanie práv pracujúcich, tak mal na druhej strane nedozierne dôsledky, že tí robotníci prestali byť medzi sebou solidárni a neboli ochotní spolupracovať, z každého sa stával ako to nazval napríklad Lenin, malý buržuj. To znamená, že tí ľudia videli, že ako sa im zlepšujú životné potreby a podmienky pracovné a ďalšie, či ďalej mali viac peňazí na nakupovanie a nakoniec v tom čase do popredia išli napríklad ženy, tie sufražetky najmä v Spojených štátoch bojovali za volebné práva a ďalšie. Čiže to, čo pôvodne rozbehol Marx niekedy v polovici 19. storočia a nasledovalo to ďalej, o polstoročia neskôr, tak sa stávalo všeobecné volebné právo najskôr pre mužov a neskôr aj pre ženy, keď si ho vybojovali. Tak nakoniec vieme, že vo Švajčiarsku v kolíske tzv. priamej demokracie tak v troch kantónoch až po rozhodnutí, Ústavného súdu Švajčiarska, tak bolo v roku 1991 dané, že nám volebné právo dovtedy ženy v troch kantónov nemohli voliť a v podstate v, vo väčšine kantónov mohli voliť až od roku 1972, aby sme vedeli, že napríklad Československu už v v prípade prvých volieb, neviem či si dobre pamätám, 1919 boli IUKO prvé voľby.
1: A že do Československa?
0: A, áno, voľby? v Československu tak tam už ženy mohli voliť. Čiže my áno, sme prvé, po Spojených prvé štátoch. Prvé voľby. Áno.
1: áno. Prvé ono, ako je omyl populárny, ktorý hovorí o prvých prvý voľbách rok 1920, ale skutočnosti československé ženy mohli voliť už v, v, v voľbách do obecných rád a zastupiteľství v roku 1919, ale tam zvyčajne operujú s tým, že to bolo ale pre České zemie, České krajiny, kde prebehli tieto komunálne voľby. Ale treba povedať, že ja to opäť odôvodením tým, že veľká časť slovenských žien hlasovala už aj na Morave, kde mala svojich mužov. Takže ja by som povedal, že prvé také voľby boli už v roku 1919 v Československu, kde by mohli voliť.
0: Dobre, môžeš pokračovať ďalej, ako vlastne sa vyvíjala tá situácia a po prípade. Vieme, že taký zásadný zvrat bol počas Prvej svetovej vojny, kedy sa v podstate správali nacionalistické aj sociálno-demokratické strany a v podstate oni pod rúškom tzv. vlastenectva tak sa stávali na ochranu či už... Rakúsko-Uhorského císarstva alebo po prípade nemeckého, ktoré v podstate rozpútalo svetovú vojnu. Čiže toto je veľmi dôležité. Hovorí sa často o sociálno-demokratickom šovinizme.
1: Áno. Ne, som si povedať, že rok 1914 sociálnej demokracii ako také veľmi doškodil z toho dôvodu, že sociálna demokracia poprela to, s čím vlastne Marx hlavným prichádzal aj z, z Engelsom. A to je, že, že pracujú trieda všetkých krajín, že sa krajín, že sa spoja a proti kapitalistické triede alebo proti triede buržoázie čo sa však stalo? Sociálna demokracia európskych krajín podporila vojenské výdaje. To znamená jednak, že sociálna demokracia sa dostala do vleku buržuásnych strán, hlavne v Nemecku, v Rakúsku v Horsku a v osobných, strátech, ktorých sa zúčastnili hlavne vojn, tým, že aj vo Francúzsku. Znamená to, že sociálna demokracia zradila svojeho volictvo zastupovať nemajitné vrstvy, pretože do bojových operácií išli tí, tí najchudobnejší prví, tí najbohatší boli čo najdobší mimo tohto vojnového diania. Čo sa treba povedať je to, že, že tým sociálna demokracia zahlasovala, tak sa postavila jednak na nacionalistické pozície a jednak na strane buržovácných strán, ktorí sa boli sa, tí samotní, čo navrhovali, navrhovali tieto vojnové rozpočty. Nemôžu spadať, že by to bolo zámerom a cieľom celej sociálnej demokracie. Niektoré sociálno-demokratické strany to brali čisto z... čisto z tých nacionalistických hľadísk a preto to nepodporovali tak ako typická je strana je českoslovanská sociálna demokracia v v Rakúskej časti monarchie len s tým dodatkom že časť to neprijemala kvôli tomu že nesúhlasila s vojnou z nacionalistických pozícií ale nie z tých sociálnych pozícií sociálno-demokratických strany Druhá typicky bol doktor Bohumír Šmeral, ktorý možno bol obvinaný z toho, že ako socialista je na strane, na strane vláducích, vláducích trílie, ale u ňom bola skôr pričom tajal, že odmietal to ako zrať tej veci sociálnej demokracii, takže už ušmeral, to bolo jasné. V československých pohľadu ešte tie československé sociálne demokratické cije bolo jedná vrstva nemeckých sociálnych demokratov viacej pod po túra sociálnu demokraciu. Avšak, avšak Avšak lavicovo zameraná to bola skupina, takzvaná tá liberecká skupina, ktorú viedol neskôr zakladateľ komunistickej strany Československej Karel Krajbich. Karel Krajbich to odmietal z toho dôvodu, že bol za akéhosi nekonkurenčného postavenia Československej sociálnej a Rakúskej sociálnej demokracie. A poľžoval, to, to je tiež treba zdôrazniť, čo neskôr formovalo jeho marxistický pohľad, že sa pridal na svoj marxistickej lavice bolo to, že odmietal, odmietal to ako zradu. Takže v podstate vychádzal z tých myšlienok, čo aj len že voj, vojnu pokro považovali za. za nespravodlivú, za buržáznu, za, za bojme na, proti slabším národom z toho Lajska treba povedať že nie len Leninová skupina hoci tá bola, táto bola najvýraznejšie bolševíko, ale aj e, sociálne demokracie mali svoje prúdy zastupcov, ktorí vojnu odmytali z, z Lajska, možno nie len to, že by odmitali vojnu ako takú ale z toho, že ide o zradu robotickej triedy malá menšina bola aj v nemeckých sociálnej demokracii malá menšina bola v Rakús Českoslovácky sociálne demokracie. Celé krydlo rákovskej sociálnej demokracie to bolo takzvaná tá Liberecká, to boli Liberecké organizácie. V českoslováckých demokracii sa postavili takmer všetci proti vojni, ale tam to bol skôr z nacionalistických pozícií. Ja nevnímam takých ľudia, ako bol napríklad, že už v tom čase činný bolo doktor Bohumir Šmeral, ktorý mal dokonca mandat mandát, Jozef Nemec, ktorý tiež vystupoval v tomtoby tom z hlavicových pozí ešte je, 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 stivine, či stivine, z lavicových pozícií vystupol aj Stevina alebo Slovku. A to má diskoši predseda parlamentu Československého národného zhromaždenia poslovenského seminála František Tomášek. Takže z tohto obdobia možno povedať, že, že hlasovanie za šatné rozpočty za vojnové vydaje bolo pre sociálnu demokraciu v tomto období veľmi váž, prvou veľmi vážnou radou, ktorý sociálnu demokraciu na pomerne dlhé obdobie oslabila.
0: Ja ešte pripomeniem niektoré pomerne dôležité veci, ktoré v tom čase boli veľmi dôležité z hľadiska sociálnej demokracie. Keď, aby som nezabudol na jednu dôležitú myšlienku, tak ju poviem hneď na začiatku. Zavedením automatických zbraní hlavne a potom neskôr aj samopalov na prelome 19. a 20. storočia, tak zásadným spôsobom sa zmenilo vedenie vojny. To znamená, že generáli od čias povedzme rímskeho impéria, tzv. pretori alebo pretoriáni, to znamená ísť napred pretore z latinčiny, alebo z nášho pohľadu Voj voda. Čiže ten, ktorý vedie nejaký voj tých vojakov. To znamená, veľmi zásadným spôsobom sa zmenila forma vedenia vojny, takže šlachtici alebo neskôr tí, ktorí boli v podstate vo vysokých generálských alebo plukovníckých hodnostiach, tak oni neviedli tie jednotlivé operácie tam. Oni len zapískali, skryli sa a vyhnali ich do útoku napríklad na Somme alebo v iných veľmi krvavých vojnách alebo bytkách počas Prvej Svetovej vojny. Ale čo je ešte jedno veľmi dôležité hľadiska dejin nemeckej sociálnej demokracie, tak nemecká sociálna demokracia bezprostredne po skončení prvej svetovej vojny tak získala politickú moc a veľmi radikálnym spôsobom až extremistickým tak išla po tom tzv. Spartakovom zväze, ktorý viedli Roza Luxemburgova a Karol Knecht. A v podstate teraz sme nedávno oslávili v uvodzovkách 102. výročie od zavraždenia Rozy Luxemburgovej a Karla Lipknechta 15. januára 1919. Takže Ivko, opäť ti odovzdávam slovo.
1: Tak ja samozrejme Nemecká sociálna demokracia v tomto revizionizme revizió... revizió... sa dá lebo v tom čase sa dá považovať myšľanie za revizionistické a oportunistické. tak sa uh, jej kríza prijavila v plnej nahote roku 1918 keď sa neváhala spolupracovať s... aj s pravicovmi bojovkami, ktoré sú zrejme najpravdepodobnejší odpovedené za smrť Karla Lipknechta a rozdielu Luxemburgovej ale Samozrejme, podobná situácia bola aj de, de, v, v československej sociálnej evokracii vznikajúcej spory, napríklad medzi Modráčkom, Modráčkom a, a medzi Lavicou, ktorú reprezentovali takí pravičiari ako bol Sovku, Tomášek a Bechine. Viedlo k tomu, že bylo v tomu, že sa v malom so, problém nemeckej sociálnej demokracie presunuli aj do, Česko, do československej sociálnej demokracie. Samozrejme, samozrejme tom, to je typická ukážkou tej krízy, ktorá bola zasiata už pred rokom 1914. Najmä, najmä po najmä po ďalších zjazdoch, ktoré od, eh, kladli nacionalistickú otázku na miesto o internacionalistických otázky a zároveň aj dokončené na roku 1914 pred Prvou svetovou vojnou pred prvou svetovou vojnou, kde sociálna demokracia bola znači oslabená. De- československá sociálna demokracia po roku 1918, tá pricháda zaujímavým obdobím, ok na jednej strane v plnej v všetky dôsledky doliehajú situáciu nemeckej sociálnej demokracii, rakúskej sociálnej demokracii, na ktorého bola Českosloven- vtedyjšia československá sociálna demokracia nejviedznaviazaná. Do, aké do akého slepeho do, do, do akého slepej roviny sa dostalo do trubo. Umej šmeral, ktorý, ktorý podporoval skôr centristickú snahu, skôr zre, tomu, aby užili revolučné, revolučné, revolučné organizácie, aby sa nerozbijala organizácie na základe nacionalistického, čo paradoxne potom Šmerala troch, v tomto dobu oslabilo. Na druhej strane pravicový smer tzv. drustevného socializmu Františka Modráčke, ktorý vyloženie vystupoval v sociálnej demokracii z pravých pozícií a proti tomu tzv. centristický smer, z ktorého dnes vznikla z sociálna demokracia formujú sa pomaličky, ale isto aj ľavica v sociálnej demokracii, ktorá dneska bola ako marxistická ľavica. V nemecké sociálnej demokracii tie príznaky samozrejme boli oveľa rozsiahlejšie priamo v sociálnej demokracii vrasta odpor, čo v samozrejme ale aj do vraždy rozdílom Karla Lipkrechta.
0: No... Mali by sme sa trošku ďalej posunúť k tomu historickému výboju v československej sociálnej demokracii a k tomu rozkolu medzi sociálnou demokraciou a tzv. bolševickým krídlom, z, ktorých, z ktorého vznikla komunistická strana Československá. Do konca relácie už máme len 25 minút, tak aby sme sa tomuto veľmi významnému medzníku v histórii sociálnej demokracie mohli venovať?
1: Ja sa priznám, že mňa vždy tak zaujalo, keď sa spomína... Um, že... Trošku
0: menej šušti s papiermi, lebo to práska veľmi citlivými Máš
1: mikrofon. Hey, hey. <hý> ako je, lebo ja tým, že mám sluchátka, tak to e, e, tak Ale Takže prvé, čo ma tak zaujalo, je pri e, dneskejšom 100 výročí ktorý si pripomíname vzniku komunistickej strany Československa je to, že troš... väčšina vystupuje z tézou, ktorú ja pomerne odmietam. Ja som už písal niekoľko príspevkov, že vľubokne vznikla komunistická strana, alebo dokonca, že je komunistická strana Slovenska, čo je, nezmysel, čo je absolútny nezmysel. Československá sociálna demokracia samozrejme má svoje problémy od toho roku 1918. To bolo... Tam boli tie vnútorné také rozpory, ktoré sa prijavili na 12 sociálnej demokracie. končia v decembri 1918, to bolo to moderáčko krylo, to ešte samozrejme sociálna demokracia ako taká jednotná ustala vo voľbách tým, že, tým, že vystupovala už aj v roku 1914 ako odporca proti vojne. Tak, Československá sociálna demokracia sa zastala aj riadnym volie. V podstate uspela aj vo voľbách roku 1919. získala najväčší úspech v, v rámci komunálnych zastúpení.
0: Juko, to... spýta sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Ako sa vlastne k tomu takzvanému sociálšovinizmu stávala Československá sociálna demokracia na začiatku Prvej svetovej vojny a počas nej? Máš nejaké bližšie informácie, aby sme to neprešli takže že nepovieme ohľadom toho sociálšovinizmu? Sociálnej myslím, demokracii? Áno.
1: Že... Tak česko Českoslovánska sociálna demokracia v tomto období sa dá povedať, je v tom roku 1914 až 1918 bola relatívne uchranená od tohto. Z to, aj z toho dôvodu, že vychádzalo skôr z tých pozícií odmietania vojny. Ale samozrejme, e, e, problémy tam sa prijavili na 12. zjazde sociálnej demokracie, ktorý bol zvolaný roku 1918. Kde sa prejavili rozbroje, ako sme už spomínali, medzi medzi tým krídlom modráčka, medzi krídlom tej klasickej sociálnej demokracie, tam sa začali popríkrát prejavovať aj určité trenice medzi centristami, čo bola tá skupina klasickej sociálnej demokracie, z ktorej vzniká sociálna demokracia a pravica, a mar- formujúcej sa lavice. Pretože v tomto období lavica sa začala javiť pomerne silná. Bol to okolie Šmerala, bol to okolie, okolie e, e, Edmunda Buriana na Morave. E, významný bolo Jozef Haken v tomto období. Veľ, veľká časť ich získala aj poslanecké mandáty za e, sociálnu demokraciu na základe posledných predvojnových volieb. Ale treba povedať aj to, že tieto nevraživé sklony sa začínajú ešte viacej prijavať po roku 1920. E, e, v, po voľbách roku 1920 očakávali voliči, že vznikne jedno, tzv. červená vláda. To znamená, že by sa spojili Česko-slovenské sociálne demokracie s Nemeckou a sociálnou demokraciou a že by vytlačili všetky buržázne strany, strany mimo mimo do opozície. Ono na to pomerne bolo, to pomerne bolo lebo sa dalo predpokladať dokud sa samotní voliči očakávali, že by mohla v tomto období vzniknúť trojkoalícia sociálnej demokracie, československých socialistov a ešte ešte plus nemeckej sociálnej demokracie, čomu mu samozrejme nedošlo z toho dôvodu, že ostrejšie sa prejavila nevraživosť medzi nemeckou sociálnou demokraciou, ktorá v tom prvom období, v celom, v celom prvom volenom období teda roku 1920 až 1925 podporovala nemecké búžovné strany. Naopak Československá sociálna demokratická strana viacej sa kvaličia začala orientovať na, na, na spoluprácu a na koalíciu s pravicovými stranami, či to bola Národná demokracia e, e, alebo alebo agrárnici. To samozrejme vyvolávalo nepokoje aj v koalícii a v opozícii. V koaličnej strane, čo bola Československá sociáldemokratická strana sa formuje silné marxistické krídlo, ktoré ešte nebolo úplne pevné. Formovalo sa počas celého roku 1919 aj v roku 2020, keď sa tie vzájomné rozpory a trenice sa viacej prijavovali. A druhým, takým druhým, tako, druhú, tako, kde sa začala prejavať, bola opozičná nemecká sociálna demokracia, kde opäť vystupovala do predia Liberecká lavica, vedľa Karola Krajbichom, ktorá bola uznávaná tým, že v roku 1914 odmietla vojnové výdaje a, za, a preto mala aj veľmi silné postavenie v rámci nemeckej sociálnej demokracie, aj keď, keď musela, bola to skôr e, bojom dvoch vyrovnaných skupín Krajbichovcov, medzi nimi kolísajúcich centristov, ktorí sa, centrí, stôr, sa raz na jednu raz na druhú stranu A... A, a podobne. Takže aj nemecká sociálna demokracia ako opozičná strana bola e, menšou síce postihnutá tou krízou, čo česká, Československá sociálna demokratická strana Lavica. To sa prijavilo samozrejme po celej roku 1920 s volaním 13. zjazdu Československej sociálnej demokracie, ktorý sa mal konať je na jeseň. Malo to, mal to byť konkrétne v, v septembri. 13. 13, 13 zjac sociálnej demokracie, konkrétne 25. až 28. septembra, kde ktorý bol zvolaný, zjazd bude vyznaný tým, že bol zvolaný proti voli pravicovi odcov. Marxistická lavica sa daniem úsledná sa sa ako samostatná politická strana. Pod návodom Československá svetiaľná demokratická strana a robotnická lavica. Dávala sa tam prípisové lavica. Pri to, bolo 67% všetkých zvolených delegátov, to znamená, že na tuto zneď bola absolútna väčšina, takže bol uznašania schopný. Neprišla len pravica možno 1% tých, čo boli chorí. A Zjazd prijal nový organizačný poriadok, to treba zdôrazniť, či program pre najbližšie obdobie a vyslovil súhlas 2 podmienkami s tým, že o tomto má prerokovať najbližší zjazd, bol ten povestný 14. zjazd sociálnej demokracie, marxistickej lavice, ktorý, ktorý e, možno nazvať aj ako ústavujúcim zjazdom komunistickej strany Česko-Slovenska. To je také obdobie od septembra, od konca septembra do decembra, keď vypúkol decembrový generálny štrajk je také obdobie, také, ako by som povedal, dosť chaotické, pretože v septembri sa rozpätí septembra a že decembra sa konali dva zjazdy zemskech organizácií na Slovensku, a dva celné zjazdy, 13 zjazd sociálnej demokracie z hlavice, 25. až 28. septembra 1920 a potom klasický 13, 13. zjazd, alebo ako to nazývala marxistická historiografia, separátny 13 zjazd stupenou pravice, v troch dňoch a to konkrétne 7 až 20. novembra. Aj to. Tento triastý zjazd bol, bol zvolený len kvôli tomu, aby sociálna demokracia v tom čase už možno povedanú aj pravica si mohla nárokovať na majetok strany. Pretože podľa organizačného poriadku majetok strany prichádza na predstaviteľov, predstaviteľov ktorí úspeli na zjazde. Samozrejme, samozrejme sa dá povedať, že v boji o ľudový dom, čo bol taký čo trošku paradoxová mal právo prejavé marxisti z toho duže. Oni boli legitimnými, vyďazní tým jastel Mali 69% delegátov. Takže sa dá povedať, že marxistická labica bola mal vlastný nárok na majetok strany.
0: Ale vieš, Tomo... čo je Ivko zaujímavé? Ten boj o Lidový dom povedzme v Prahe, a tak pokračoval ešte v 21. storočí, čo je úplne zarážajúce a tá časť sociálnej demokracie okolo sobotku a tak s týmto a mala veľké problémy a ešte aj to predchádzajúce parúbkové vedenie. Tam údajne nejaké dlhy boli. Možno, že nám nejaký poslucháč Českej republiky napíše, že v akom stave je to teraz, ale v podstate oni za 100 rokov sa nevedeli dohodnúť, že komu vlastne bude ten lidový dom patriť?
1: Tak áno, hej, už, už od zjevstvo sa 20, keď utichli tieto boje o ľudový dom, tak sa to prie prejavujete neviem, či je tam to odpovedlo do uplátejú a vyplátejú dlhy alebo to nie. Samozrejme, toto by bolo najlepšie pre tých e, postupnáčov republiky, aby to to... Pán ujde, doktor
0: Skála, ak príde v najbližšej relácii, tak on bude mať o tom, ako Pražák veľmi podrobné informácie, ak nezabudnem, tak sa ho na toto veľmi rád spýtam.
1: Tak je to, mm-hmm. Je to samozrejme zaujímavé týma, lebo, lebo ten ľudový doma a chcem sa presiachť na Slovensku nejaké tie informácie, ale ich strašne málo.
0: Do konca relácie už máme len nejakých 14 minút, tak dobre by bolo urobiť nejaké také záverečné rezume od toho zburžuáznenia tej robotníckej triedy, ktorá v podstate mala tvr- tvoriť takzvaný štvrtý stav alebo štvrtú triedu popri tej šlachte alebo potom neskôr veľkokapitále alebo v dnešnej dobe tých takzvaných oligarchov, ktorých je možno na Slovensku nejakých 10 a ktorí pravdepodobne vlastnia 80% z toho, čo ešte ostalo na Slovensku. Potom tá ten druhý stav, ktorý uh, tvorí a tí, ktorí uh, zarábajú viac približne ako uh, 4500 eur sem, aj uh, tých uh, dočasných druhostavových uh, poslancov môžeme zaradiť. Potom... Uh, je ten tzv. tretí stav, ktorý zarába viac ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve, ale menej ako je tých 4,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A potom je štvrtý stav, ktorý zarába menej ako je minimálne tá priemerná mzda, nie minimálna mzda, lebo z t- tou krajňak narobil Techtle Mechtle, to je možno, že na debatu s Lubom Blahom, lebo to je jeho parketa a, a, a samozrejme a Pontifexa Richtera, ale... A, tu by bolo dobre zdôrazniť tie základné veci, ktoré majú dosah z hľadiska sociálnej demokracie, lebo sociálna demokracia neskôr sa dokázala spojiť s tou komunistickou časťou. Dokonca v roku 1948-1949 došlo k zlúčeniu sociálnej demokracie a komunistickej strany Československa. A zase potom, ako sa vyjadrila napríklad Miloš Zeman, že to bola to, tá fúzia úplne fatálna chyba a že sociálna demokracia svoj charakter stratila a že v podstate bola zbolševizovaná a stala sa, neviem ako to nazvať, zkrátka tými, ktorí prenasledovali politických odporcov a že sa pridala k zločinom proti demokracii a tak ďalej. Veď nakoniec asi si počul, čo povedal Miloš Zeman na zjazde KSČM asi pred dvomi rokmi, kde bol pozvaný. Čiže tu vidíme také základné... Odchylky, od e, spájanie, rozpájanie, e, fúzie, potom rozkoly alebo schizmy v sociálnej demokracii a v tom komunistickom hnutí. Takže e, dobre by bolo to nejakým spôsobom zhrnúť, e, máme ešte nejakých... E, 11 minút do konca relácie, tak ti už nechám čas do konca.
1: Ono je to také zajímavé, pretože tá téma tým, tým rozsahom, niekedy tým, že bola v popredí zájmu, dneska že je v takom pozadí zájmu, že o politických stranách ako o sociálnom demokracii sa skôr hovorí, ste ich ako ako odborne diskutuje tak tým pádom je to zaujímavé ako prešla určitú etapu dejin od toho roku 1848 ako sa formovali ideové prúdy ako sa sociálna demokracia od toho svojho záveru vzdialovala postupne a ako sa snažila vrátiť na tú cestu, ktorú učil ešte kresie Marx Egel z manifestí komunistickej strany, konkrétne v Erfurtskom programe, ako to nezabralo a ako sa opäť začali vzdialovať, čo, čo, bol, čo sa prijavilo aj na postavení sociáldemokratických strán v Nemecku a v rakúskej časti vlastne monarchie Rakúsko-Horska až po zradu sociálnej demokracie roku 1914. Ono... V podstate to vyzerá stále tak, že sociálna demokracia sa aj keď po toľkých rokoch, kde stále sa do, dopúšťa jedného toho istého omilumne tým, že nie je schopná zastupovať tie najchudobnejšie zložky obyvateľ, obyvateľstva. V roku 1921 v podstate ukončujeme neskajšku reláciu, teda obdobím pred vznikom komunistickej strany Československej, ktorá sa prihlásila ako komunistická internáción, ale zistíme sa povedať, že rozpory v sociálnej demokracii sa tiež prijavovali. Po pomerne radikálne, že od, v podstate od 12. zjazdu sociálnej demokracie roku 1918, keď sa popríklad zrazili oba tie prúdy tzv. Tej pravice a marxistickej lavice, tak v podstate rozpory sa prehlbujú a pretrvávajú, či už v post, postojoch k činnosti vlády, k názorovým stretov o tom, ako by mala vláda vypa- vyzerať čo sa zájme týkalo pred parlamentnými a po parlamentných voľbách z roku 1920 až k 13. zjazdu marxistickej lavice za septembra roku 1920, keď už tá kríza sociálnej demokracie sa naplno prijavila a, a že po decembrový generálny štrajk, či, ktorý začal bojom o ľudový dom, a kde sa spojili politické otázky s otázkami hospodárskymi. Týmto obdobím v podstate vyvrcholujú rozpory, ktoré ukončuje postupné obdobie, obdobie zjazdov, ktoré začalo obdobie tzv. celoštátnej konferencie sociálnej demokracie v janu- na Nový rok 1921, kde si vytýčili už reálny postup až k vzniku komunistickej strany. Samozrejme, to viedlo k postupnej, k postupnej činnosti a začnenia činnosti organizácií. a Začalo to na Slovensku v januári 1921, čo, čo zrejme v blízkej budúcnosti spomenieme. K storočníci vzniku komunistické strany Československa pokračovalo to, kde vznikla prvá.. Tak kde prvýkrát bol prijatý podmienky komunistickej internacionály, ale stále to nemôžeme nazývať ako z nekomunistickej strany, pretože organizácie marxistickej lavice sa skôr spojili a spojili a vytvorili jednotné organizácie na Slovensku, ale ešte o komunistickej strane nemôžeme úplne hovoriť. Išlo skôr len o zjednotenie činnosti, keďže, keďže prijatie názov komunistická strana nechalo zjazd v Lubochni až na celšatý zjazd. Rok roku teda obdobie pred 100 rokmi, je významné tým, že sa definitívne završil rozkol v sociálnej demokracii, že, v sociálnej demokracii, že sociálna demokracia a pravica ostala pod názvom sociálnej demokracie a marxistická lavica sociálna demokracia sa pretransformovala postupne do komunistickej strany Československa. Tento zjednocujúci proces trval trval až do jesene roku 1929, keď sa všetky tie skupiny a skupinky, ktoré sa odsčenili od sociálno-demokratických pravicových strán národnostných sekcií, zjednotili, zjednotili do jednotnej komunistickej strany Československa. Samozrejme, niektorí historici ešte z hľadiska sociálnej demokracie a stiahovania komunistickej strany Československa ešte priraďujú... Rok 1993, kedy sa mal ukončiť proces zjednocovania vzniku komunistickej strany Československa, teda v čase, keď sa od Národno-Socialistickej strany v Československej e, oddelila skupina Bohuslava Brbenského, vytvorili e, najprv v podstate na chvíľkové obdobie vlastnú stranu, ale potom neskôr ne, strojca významných predstaviteľov českej strany socialistické, ako bol doktor Boguslav Vrbenský, Teodor Bartošek a Luisa Lando a Štichov a definitívne prešli do komunistickej strany Československej. To, a samozrejme, celé toto obdobie rokov 1929 1921 tak bola dobrá ešte jedna budne relácia, pretože toto je veľmi široký pojem.
0: Imko, veľmi rád jaťa ja aj do ďalšej relácie pozvem po prípade aj s pánom doktorom Jozefom Skálom za predpokladu, že v rovnakom čase budete môcť obidvaja prísť a že pán doktor Skala bude zdravý a že bude mať čas, lebo on má tiež veľmi nabitý program, takže uvidíme, ako nám čas a okolnosti budú prijať. Ja som veľmi rád, že sme túto reláciu improvizovane zvládli, hoci ja som sa na túto reláciu ani nemal kedy v podstate pripraviť, podobne aj ty. No takže som veľmi rád, že sa nám podarilo túto reláciu zrealizovať, aj keď je mi nesmierne ľúto, čo sa stalo nášmu hostovi pravidelnému v reláciách zameraných na smrť generála Lučanského a samozrejme na národné témy. Peter Švec nám bude nesmierne chýbať ako človek, ako osobnosť a najmä tej slovenskej národnej scéne viacero strán s ním nejakým spôsobom počítalo, dokonca pred reláciou mi volala Niekedy okolo obedu jedna poslucháčka, dokonca dve, ktoré sa ešte snažili nejako ubezpečiť, že, alebo skôr nechceli tomu veriť, že naozaj Peter Šved zomrel, hoci nemala ani 60 rokov. Fakt je nám to veľmi lúto a touto cestou tak kondolujem rodine pána Gene- pána plukovníka Petra Švecavový službe. Takže Imko, posledná minutka a pol do konca relácie, tak nejaké záverečné zhrnutia, a rozlúčenie s poslucháčmi ti už zostáva. Nech sa páči.
1: Tak je to skutočne čas, ktorý už nie je Sú to celých pár minút do konca. Tak ja len by som chcel poďakovať so všetkým poslucháčom za to, že, že vydržali náhradu tému. Hoci sa hovorilo dlhšie, že bude iná, Bolo to skutočne len ako ľudecnosť téma. Ja som rád, že sa podarilo dať aj dokopy a že sme mohli do dve hodiny úplne rozobrať situáciu o kráľovstve v demokracii v tom širokom rozpetí a ja teším sa na ďalšie pokračovanie do budúca. Ďakujem.
0: Ja ti tiež veľmi pekne ďakujem a pripomeniem, že a zajtra bude relácia s pánom inžinierom magistrom Tomášom Tarabom, politické rozhovory s Tomášom Tarabom, takže v v čase, ako teraz končíme od pol šiestej alebo 17 hodín 30 minút do 19.30, tak bude relácia zameraná na dianie v KDŽP respektíve v, s novým názvom Život Národná strana. Takže hostom bude pán Taraba, poslanec Národnej rady, takže Teším sa a pozývam vás na počúvanie zajtrajšej relácie a zároveň sa ľúčim s vami a s naším hostom, pánom magistrom Ivanom Luriakom, ktorému prajem pekný večer a podobne aj vám. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.